0: de Encontro com Pathy Lisboa Olá, bem-vindo a mais um Encontro Comigo, Pathy Lisboa. Hoje vamos falar sobre inteligência relacional. Você sabe o que é inteligência relacional? Ou ao menos já ouviu falar? Se prepara que inteligência relacional é muito importante para todos os nossos resultados na vida. A menos que você more sozinho em uma ilha deserta. Porém... Antes de falarmos do assunto do momento, vou falar de outros conceitos de inteligência. O conceito antigo de inteligência, considerado por muito tempo como a inteligência principal, seria a nossa capacidade intelectual, o conhecido QI. Era visto como inteligente, quem tirava boas notas, repetia conceitos e teorias. Tudo muito relacionado a conteúdo. Ser competente em outras atividades, como esportes ou artes, não era percebido como inteligência. Estava muito mais para diversão. Você sabe do que eu estou falando, né? Principalmente se você não era o CDF da sua sala. Aí veio a teoria das inteligências múltiplas. Foi em 1980. Uma equipe de psicólogos da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard Gardner, classificou as inteligências utilizando critérios de acordo com cada área estudada. Que mais tarde ele classificou em sete tipos de inteligências, e mais à frente outras duas foram acrescentadas, e são elas: lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal cinestésica, intrapessoal, interpessoal, e depois vieram a naturalista e a existencial. Gardner mostrou que o fato de uma criança ser altamente competente para fazer cálculos matemáticos não quer dizer que ela seja mais inteligente que outra criança que não se sai tão bem no assunto. E tampouco ela seria mais inteligente do que quem é bom em literatura, redação, música, dança ou esporte. Basta você olhar ao seu redor para perceber que pessoas têm habilidades em determinada área e outras não têm. E, muitas vezes, pessoas sem habilidades têm muito sucesso em suas atividades, ao contrário de pessoas com muito conteúdo, mas que não conseguem entrar em ação. Todas as inteligências têm a sua importância e não devem ser classificadas com grau de relevância, uma maior que a outra. A grande questão é que, muitas vezes, pessoa com um tipo de inteligência X quer fazer algo completamente diferente das suas competências naturais. É a célebre frase de um autor desconhecido. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a vida acreditando que é um estúpido. Nesse caso, ao invés de potencializarmos o que temos de melhor, Colocamos a nossa energia em desenvolver habilidades que não são os nossos principais talentos. Preste atenção a essa teoria. Encontre em você os seus talentos naturais e invista neles. Eles são o seu brilho. No ano de 1986, o PhD da Universidade de Harvard, o psicólogo Daniel Goleman, apresentou a sua teoria em forma de livro, Inteligência Emocional. Para o Goleman, as emoções são elementos essenciais para o desenvolvimento da inteligência em um indivíduo. Ele comprovou, através de uma grande amostragem de pesquisas, que as pessoas bem-sucedidas e satisfeitas consigo mesmo, mais do que QI, tinham competências emocionais. Ficou comprovado que a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso de uma pessoa segunda definição de inteligência emocional é o seguinte a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos de acordo com Daniel Goleman não é o mais importante saber aquilo que você é bom mas como você lida com as suas emoções a capacidade de se autodesenvolver, flexibilizar, ter resiliência e empatia devem sobrepor as dificuldades que aparecem. De acordo com Goleman, a inteligência emocional pode ser categorizada em cinco habilidades que podem ser desenvolvidas, e são elas Autoconhecimento emocional, que é reconhecer as próprias emoções e sentimentos. O controle emocional. A habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. A automotivação, que é dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização. O reconhecimento das emoções em outras pessoas. A empatia, reconhecermos as necessidades e desejos dos outros. E por último, relacionamentos interpessoais a capacidade de interação com os outros utilizando as competências sociais relacionar é, em grande parte a habilidade de gerir os sentimentos os nossos e o dos outros e agora vamos então à inteligência relacional inteligência relacional é o um modo que você se relaciona com o mundo com o outro e com você mesmo está relacionada com os relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Essa habilidade de se relacionar com todos à sua volta é entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Nós todos temos, em maior ou menor grau, a tendência de gerar expectativas em relação aos outros. E isso, na grande maioria das vezes, causa muitas frustrações. Quando criamos expectativas em relação a uma situação ou a uma pessoa, transferimos para eles a responsabilidade de nos satisfazer. E é aí que vem as cobranças, decepções, as comparações. É preciso ter presença, desenvolver a capacidade de lidar consigo mesmo, reconhecendo e respeitando nossas forças e limitações. É dessa forma que tomamos a consciência de nossa responsabilidade nas relações e nos resultados. Inteligência relacional é, em primeiro lugar, conhecer, amar e respeitar a nossa individualidade. Então, como falar de inteligência relacional sem falar de autoconhecimento? Quem se conhece se autogerencia sabe onde o aperta, percebe os gatilhos que disparam as suas piores e melhores reações. Portanto, conhece a ti mesmo, preste atenção em você. E falar de inteligência relacional é impossível sem citar a nossa velha e boa inteligência emocional. Essa capacidade de se adaptar a mudanças, a pessoas e a situações. Falamos bastante disso aqui, né? Vem então... A comunicação, a habilidade de se comunicar é fundamental. É a partir da comunicação eficiente com os outros que ampliamos a nossa capacidade relacional. Nos tornamos mais maduros e construímos relações perenes e de qualidade. Você acha que se comunica bem? A premissa de uma comunicação competente é a escuta, uma escuta ativa e atenta. A gente aprendeu ao longo da vida a ouvir para responder, e isso não é escutar. A escuta consiste em ouvir para entender, entender o outro. É essa escuta que gera conexão, porque ela gera entendimento. Então fique atento à sua capacidade de falar e de ouvir. Amplie a sua leitura de mundo por meio da escuta. Você vai ganhar uma ferramenta poderosa para entender o lado de quem está supostamente oposto a você. Vai enxergar pontos de vista diferentes sem ter que mudar de opinião. Estabeleça conexões com as pessoas, qualquer pessoa, desinteressadamente. E lide bem com as diferenças de cada um. Também seja transparente ao falar sobre suas necessidades e sentimentos. E aqui eu não estou sugerindo que você se exponha para todo mundo. Eu estou falando de uma comunicação clara e honesta. É essa comunicação que constrói pontes para relacionamentos saudáveis. Isso é inteligência relacional. Deixar que o outro saiba o que está se passando com você. Quais são as suas necessidades. Isso é fundamental para que você tenha bons resultados. Por exemplo, se você precisa de informações minuciosas sobre determinado job ou assunto, deixe claro para o outro a importância de ter material bem detalhado para você, ao invés de receber o que você não esperava e aí pensar, julgar o quanto o outro foi pouco engajado ou talvez até teve mal vontade ao te entregar esse conteúdo. As pessoas elas não adivinham o que está se passando na nossa cabeça e nem sabem quais são as nossas necessidades. É preciso que a gente fale, e fale claramente. É o que eu digo sempre, o óbvio tem que ser dito. Ok? Anotado? Vai colocar em prática? Mas fica aqui que ainda não acabou. Eu estou construindo um raciocínio com você. E eu quero muito que tudo esteja fazendo muito sentido. Porque não é a minha opinião, é um fato. Inteligência relacional vai ganhar um status muito semelhante ao que tornou Daniel Goleman tão famoso, um dos mais reconhecidos autores da autoridade com o seu inteligência emocional. Relacionamentos positivos e consistentes eles possibilitam mais que interação, geram rede de apoio e nos permitem alcançar resultados, sejam pessoais ou profissionais, com eficácia e rapidez. Hoje em dia, as competências mais valorizadas não são as competências técnicas, baseadas na inteligência racional. Tudo que a gente precisa fazer tecnicamente está na ponta dos nossos dedos. Há um Google de qualquer um. O mundo hoje pede profissionais capazes de interagir com diversos cenários e mudanças rápidas. O que indiscutivelmente promove a necessidade de pessoas inteligentes emocionalmente para lidar bem com tudo isso. Chamamos essas competências emocionais e relacionais de soft skills. A capacidade de autocontrole, habilidades sociais e nível de autoconhecimento podem te levar ao sucesso ou ao fracasso. E para desenvolver essa inteligência relacional, presta atenção nesses três pilares. Confiança, colaboração e exploração. Relações saudáveis são relações de confiança. Você é uma pessoa confiável? Você demonstra isso através de palavras e atitudes? Essa transparência e objetividade na comunicação, bem como o escutar ativamente e com respeito ao outro, são fatores essenciais nessa conquista da confiança. O agir de maneira colaborativa, pensando não apenas nos próprios resultados, mas dando espaço para a construção de soluções coletivas, é fundamental. Relacionamento significa troca e a exploração. Que é o network, e agora o tão falado net-weaving. Comprovam que a força dessas relações com colegas de escola, colegas do trabalho, de associações, de entidades de classe, família e vizinhança são portas importantes para indicações, oportunidades, parcerias e trocas. A inteligência relacional. Traz para a gente relacionamentos mais saudáveis, mais respeito às diferenças, mais flexibilidade, melhores negociações, gerenciamento competente de crises e conflitos. Esses benefícios são o que o exercício da inteligência relacional vai trazer para você se você prestar atenção nisso, tiver isso em seu foco. Esteja aberto para o mundo, em todas as relações, inclusive as virtuais nas redes sociais. O que não significa sair correndo alucinadamente para aumentar a quantidade de seguidores. Eu estou dizendo para você se abrir para o mundo. O que significa é investir em habilidades e recursos que você já tem para se destacar como indivíduo e como profissional. E isso é desenvolver um interesse genuíno pelas pessoas. Ser empático é uma característica necessária a todos nós. Se você quer desenvolver a sua inteligência relacional, comece agora a olhar para opiniões diferentes das suas como algo que lhe falta para o seu conhecimento. Não que você precise concordar ou aceitar, mas sim respeitar e entender que aquela pessoa tem um histórico de vida diferente do seu, e leituras de mundo diferentes e até opostas das suas. Você vai ver que podemos sempre aprender uns com os outros, e a falta de um pode suprir a necessidade do outro. Ou se não der para aprender, tirar nada de bom, ao menos você vai saber lidar com as pessoas e situações de forma mais leve, menos egóica, menos passional experimente, coloque em prática a inteligência relacional na sua vida. E hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham insights valiosos e principalmente mudanças de postura com o nosso tema de hoje. Eu quero muito saber o que você achou sobre inteligência relacional. O que fez sentido? O que você descobriu sobre você? Conta para mim, comenta nas minhas redes sociais. O meu Instagram é arroba Pati Lisboa. Ou então me manda um e-mail. Eu vou adorar interagir com você. Escreve para ponto de encontro com ponto Lisboa@gmail.com. Eu tô te esperando. Beijos. Vamos rompendo e até a semana que vem. Ponto de encontro com pate Lisboa.